0: Me atrevo a criticarlo, soy nadie en el fútbol, soy minúsculo, pero creo que él en ese aspecto no se eh, diversifica
1: Bienvenidos a Clase Mundial, podcast para hablar de fútbol y deporte en general Estoy con Carlos Silva, yo soy Carlos Castrillo y este es nuestro primer episodio
0: Naturalmente, este podcast está pensado para tener invitados eh, audio tras audio, pero hoy, por ser el primero, nosotros básicamente somos nuestros propios invitados.
1: Bueno, y creo que para el segundo y el tercero vamos a hacer los mismos. ¿y?
0: Deberíamos, claro. Yo lo, lo que yo le planteé a, a Carlos es que eh, eh, el, los, los invitados de hoy son Carlos Castillo, Carlos Silva, y para el próximo es Alejandro Rojas y Enrique Montilla, que son nuestros segundos nombres, y después. <risa> Eso va a ser un poco la idea hasta que las cartas de invitaciones al programa o que mandamos a todo el mundo eh, sean respondidas.
1: Hasta que nos responda Mourinho, que dijo que, 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 lo, que iba a venir, pero que le diéramos, un, le diéramos un tiempo.
0: Lo que pasa es que Mourinho está teniendo problemas, eh, está teniendo problemas eh, no sé si vieron la última foto. No, Mourinho. Claro, no viste la última foto de, en el entrenamiento, creo que tiene un poco desviado lo, los pectorales. Los pectorales están un poco desviados, pero bueno, es, es normal, eso en los es normal.
1: Pero bueno. Suele pasar, suele pasar.
0: Nada, hoy, hoy hablaremos, o sea la idea de hablar hoy es básicamente ¿Qué hacer para ser entrenador o trabajar en el, en el medio del fútbol? No solamente como entrenador, como jugador o como ayudante. Eh, establecer y, y marcar un poco nuestra posición de qué pensamos nosotros sobre el deportista. O sea, que el deportista siempre es una persona antes que todo, como todo el mundo en cualquier trabajo. Después trataremos de abordar temas tipo la educación y el desarrollo que hay en los deportistas. Que ¿Qué tanta incidencia hay en función a nuestras experiencias? Y plantear algunos ejemplos de personas que estudiaron y luego fueron directores o viceversa jugadores que posteriormente se hicieron eh, directores técnicos o en, en, en varios deportes o básicamente claro. en el fútbol que es básicamente los casos más conocidos eh, los casos más que, conocidos o sea, ¿no? conocido, son no, no, eh, lo vemos en el fútbol también vemos en béisbol básquet ese tipo de deportes
1: bueno yo creo que yo yo creo que es la mayoría no la mayoría son Jugaron algo y después estudiaron, se prepararon para ser profesionales después de, de jugar. O sea, el, la vida del exjugador es como, está como muy marcada por lo que jugó. Entonces, sí, va, básicamente no, no se va a dedicar a, a, a otra cosa. Para trabajar en algún deporte, eh, bueno, primero tenemos que, que decir un poco qué hacemos nosotros. O, o, o deportivamente qué tan vinculados estamos claro. al deporte, ¿no? En mi caso, soy entrenador de fútbol y, bueno, soy entrenador de fútbol nivel 2. Estudié en Argentina nivel 1 y aquí en, estoy en, en Barcelona. Hice nivel 2. Entreno a nivel infantil y, bueno, mi experiencia eh, viene de querer trabajar en el fútbol. O sea, yo creo que eso fue el, el principal motivo, ¿no? Las ganas de trabajar en el fútbol, el gusto por el, por el deporte, de ver todos los días, estar constantemente in, involucrado, viendo partidos, partidos de la selección, partidos de, de, de cualquier club hizo que me interesara por el deporte, lo estudiara y ahora estoy trabajando, pero no tuve un pasado como futbolista, que eso es como lo más difícil para nosotros, para los que no jugamos fútbol poder trabajar en fútbol o vivir del fútbol, claro. porque como en todos los deportes está marcado por eso o sea, si tú no jugaste, qué le vas a enseñar tú a un, a un jugador, ¿no? Ese es el, el, el gran dilema de, de nosotros digamos, pero bueno, yo, yo, yo creo que est est estudiando, eh, teniendo ganas y aprendiendo y haciendo las cosas bien, sobre todo demostrando que sabes algo demostrando que puedes aportar algo. Eh, yo he trabajado con, con futbolistas, he estudiado con, con futbolistas profesionales y a pesar de que el mundo es muy cerrado, el futbolista no es tan cerrado como en principio no nos, nos dice, ¿no? A nosotros nos da un poco de miedo al principio, pero el futbolista más bien te ayuda. Tú sabes, yo yo claro. estudié en Argentina y estudié con con tipos que estuvieron en Boca Juniors, por ejemplo, y los tipos eran muy abiertos a enseñarte cosas y a escuchar tus ideas y, y sabes, eh, no es tan malo como parece al principio.
0: Claro, ahora eh, claro, porque eso es un paradigma que hay no solo en el fútbol sino a nivel de deporte de élite ¿no? estamos hablando de deportes donde los sueldos son de millones de euros millones de dólares que es básicamente lo que toda persona o todo profesional busca aspirar desde, desde cada ámbito de trabajo cada persona quisiera ser el mejor en su área unos lo logran otros no otros quedan a mitad de camino porque cambian sus su objetivos de vida se crecen tienen familia o no les, no les interesa seguir surgiendo pero ¿tú que estudiaste acá en Argentina? estamos hablando de que Argentina Argentina es un país que tiene más de 15.000 directores de técnicos registrados o graduados. Sí. O sea, estamos hablando de un número altamente significativo en, en relación a los clubes de primera división o de primera y segunda división, que son los clubes, digamos, que van a tener un presupuesto donde tú vas a poder hacer algo o donde vas a poder ser visible. Ahí te das cuenta que el tema de del, del ser director del fútbol ...o director de cualquier equipo, ¿verdad? Como profesión. Se puede catalogar como una profesión más y que quizás en los inicios es muy igual... ...o muy parecida a cualquier profesión. En mi caso, yo soy arquitecto. Yo tuve un pasado deportista, no fútbol, sino béisbol. Yo jugué desde los 3 años hasta los 18, alto nivel, a nivel federación en Venezuela... Actualmente vivo en Argentina, fui seleccionado en Venezuela, entrené para ser profesional, pero bueno, es, es, lo, es lo mismo. Mucha competencia, unas lesiones, claro. parte de inmadurez en el momento. Yo tenía 16 años cuando estaba entrenando para esto, es una edad muy difícil para tú asimilar que lo que estás haciendo en, este momento, en ese momento es lo que te va a llevar toda tu vida. Entonces, básicamente, la madurez que puedas tener en ese momento es muy difícil para un jugador, ¿no? Si lo planteamos desde ese punto sí. de vista de inicio como jugador. Después uno va creciendo, te haces, me dice profesional, a nivel... Eh, académicamente a nivel siendo arquitecto ahora me, siempre me interesó el deporte siempre básicamente sin polideportiva veo todo
1: quedaste con con, con, con esa espina
0: ahí de, ah, de, ¿nos quedamos con esa espina?
1: de jugar toda la vida y al final dedicarte a otra cosa
0: claro entonces yo lo que veo es que desde el punto de vista del de, de deportista que se forma como profesional dentro del deporte ¿verdad? Es difícil, sí. eso es difícil porque está empieza primero, a una edad muy temprana donde tienes que tener un grado de madurez.
1: Tiene que ser el deportista tiene que ser más maduro de lo que su edad biológica le dice, digamos. Totalmente,
0: claro, a mí yo me acuerdo que estuve en un campín de, de Cleveland Indians y yo tenía 16 años y me tiraron en habitaciones con personas o oh, jugadores de 26, 28. Yo mientras estaba recién claro. en el bachillerato, estos tipos ya tenían algunos hijos, algunos ya tenían parejas consolidadas y y, ¿Y
1: tú todavía estabas en secundaria.
0: Totalmente, yo todavía también secundaria de hecho dejé la secundaria para poder terminarla en, en esos parasistemas que llamaban, que eso es algo que también está relacionado el desarrollo de los estudios que tienen a ese nivel y una vez que te una vez que nada, me hago profesional. Me doy cuenta que también, una vez que ya eres grande y que, bueno, no tuviste la oportunidad de jugar, ¿verdad? Y tener la suerte de llegar a un alto nivel, también sí. tienes que pasar por un tema de, de estudiar, de prepararte para entrar en un mercado, que estamos hablando en Argentina, 15.000 personas que son directores técnicos, y empezar a hacer tu camino. Entonces, básicamente, el paralelismo está planteado de, siendo jóvenes, te cuesta. Y, y ya estando mayor con Maduro, eh, no no Maduro, el bigotón ¿no? Eh... No, 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 Nicolás. Aquí no estamos con eso, pero ese paralelismo es como que la gente tiene que tratar de salir de eso, perder el miedo y un poco de eso también es lo que nosotros queremos transmitir acá de que al final y al cabo lo, los deportistas son personas y es, es igual, yo creo que al final las reglas son igual para todos Uno, habrá casos especiales, es lo mismo, se hijo de Maradona se hijo de como abuelo de Messi obviamente,
1: lo que pasa es que hay un, miedo, hay un miedo que nace desde el primer momento en que no practicaste ningún deporte me, me, me parece que si, si tú no practicaste ningún deporte en tu infancia, en tu adolescencia donde sea, vas a tener un, o sea, vas a tener un miedo a después estar en un escenario de deportivo dirigiéndote a personas que tienen toda su vida jugando y tú nunca jugaste nada, entonces hay muchas cosas que influyen ahí, ¿me entiendes? Claro. porque no porque no jugaste, ahora eh, este no fue mi caso, igual primero te tengo que responder, hay demasiados entrenadores de fútbol hay demasiados jugadores, hay demasiados abogados, hay demasiado todo en realidad si te pones a pensar,
0: claro es que es un poco el paralelismo que yo quería hacer obvio, de que así como hay muchos arquitectos y muchos entrenadores, entonces nadie te garantiza sí, que sí. siendo jugador de fútbol nadie te garantiza va, nada. eso es lo que voy,
1: incluso los mismos jugadores de fútbol si no se forman, si no se preparan Nadie los llama a ofrecerle un club.
0: Salvo, salvo, entiendo? salvo que sea Diego Maradona, que fue el único caso donde se le otorgó el título oficial y públicamente a una persona que no había hecho ningún examen. Claro, <ríe> bueno. Eso es un, eso es un dato eso es un dato que doy de, de, de Argentina de cómo se hacen las cosas acá, pero yo creo que es la excepción a la regla y está mal.
1: Es, claro, pero fíjate que no, que sea públicamente va, va a quedar Maradona como capaz un caso público y notorio, pero la verdad es que muchos jugadores de fútbol en Argentina, en Venezuela o en cualquier país jugadores de fútbol que por ahí no son tan conocidos estamos hablando de Maradona es algo top histórico mundial, pero yo te hablo de jugadores de fútbol normales sí. que se inscriben a la carrera y no van van dos días, eh, tal, y hay otros trato, ¿me entiendes?
0: Hainsel, el de, ¿sabes? Hainsel, el argentino
1: Gabriel Heinz, sí, Gabriel Heinz. Sí.
0: Gabriel Heinz, él, no, él se sentó en el banco de Cruz en el 2015, sin el título militante después claro. él, le, hicieron, le hicieron una medida cautelar dictada por la justicia y, y terminó recibiéndose pero es lo que tú dices, o sea en este caso hablamos de a a le pasó igual
1: claro, pero yo, yo también tengo que tener yo por ejemplo, que, que no fui jugador profesional, yo tengo un yo entiendo ese tipo de cosas yo entiendo esos casos. ¿Por qué? Porque está bien que haya una legalidad, una burocracia que tú tengas que, con, con la que tú tengas que cumplir, ¿no? Pero, ¿cómo le dices tú a, a, a Gabriel Heinze, un tipo que jugó entre tantos clubes, pasó en el Manchester United, jugó en el Real Madrid, que no puede dirigir o que no tiene los conocimientos necesarios para dirigir un plantel de primera división? Otra cosa es que Gabriel Heinze de repente esté con eh, niños de 8 o 9 años. Ahí yo te puedo decir, mira, eh, Gabriel Heinze no tiene la preparación necesaria. Porque para mí es primordial que el mejor profesional esté en el fútbol base y ahí y ahí te digo ¿qué necesitas para ser entrenador? bueno necesitas estudiar prepararte y si eres como yo que no tienes ningún paso futbolístico y no te conoce a nadie empezar a trabajar desde abajo ¿sabes? Sí. porque es la manera en que vas a poder demostrar que sabes y vas a poder dejar un, un no un legado sino que vas a poder dejar un, un sello digamos o sea con que tú formes a un niño en el fútbol independientemente de que ese niño después llegue a profesional o no porque ahí tenemos otro tema
0: Claro. Ahí otro
1: tema, de, de cada no sé cuántos miles de niños, uno solo llega a profesional, entonces, ya yo he cumplido con mi trabajo, ¿me entiendes? Ahora, sí. después está lo que pasa en cualquier ámbito, tú lo haces bien, trabajas, te dedicas, te gusta lo que haces, te llevas bien con, con los jugadores con los niños, con sus, con sus padres, con quien sea, te ve alguien, un entrenador y le gusta cómo trabajas, o el coordinador del club donde trabajas te ve y te recomienda a otro lugar. Y así te vas haciendo un nombre. ¿Me entiendes? Y, claro. y, y la gente, y la gente no va a preguntar. Cuando, cuando llegue un coordinador o alguien que te conoce a recomendarte y diga, mira, este muchacho trabaja bien, este muchacho se formó estudió, eh, tiene otra carrera, es profesional o lo que sea, lo hace muy bien, siempre llega puntual, eh, se lleva muy bien con los chicos, a los chicos les gusta el entrenador, les gusta venir. Cuando hablan así de ti, la otra persona no pregunta, ah, pero en qué club jugó, qué ganó, cuántos goles hizo, no va a preguntar eso, no va a preguntar eso porque ya tiene una buena referencia de una persona de fútbol. Sabes, Entonces claro. ¿sabes? Yo, yo creo que lo, lo, lo primordial es que te guste el fútbol, obviamente, que estudies, que te prepares y que te lo tomes muy en serio como otra carrera, como si estuvieses enseñando cualquier materia de, de, de cualquier eh, categoría, ¿sabes? como si estuvieses enseñando matemática, inglés, historia. Bueno, aquí estás enseñando fútbol y a través de esa enseñanza estás formando a un niño.
0: Ahora, ahora se puede, podemos decir y podemos, podemos afirmar también que hoy en día ya esa brecha entre para ser DT tienes que haber sido jugador de élite o jugador y, y si no eres jugador no es muy difícil esa brecha para mí se acortó o sigue siendo igual de grande que antes
1: no yo, yo creo que se está se está acortando un poco obviamente sigue existiendo pero yo aquí no tengo una posición en ninguno de los extremos sabes aquí en, en españa yo antes de venir no sabía que había una guerra sobre la que tú estás hablando o sea aquí hay una guerra entre los futbolistas que quieren ser entrenadores y los las personas que no fueron futbolistas que quieren ser entrenadores ojo esa guerra no es no es entre nosotros los entrenadores. Es entre las instituciones que imparten los cursos para ser entrenador de fútbol oficial aquí en España. ¿A qué voy con esto? A que la Federación de Fútbol Española imparte unos cursos para ser entrenador y hay también instituciones privadas que imparten los cursos. Okay. Entonces, son dos diplomas diferentes. Hay un diploma privado y un diploma federativo. ¿vale? Entonces, ¿qué hace, el, qué hace un jugador de fútbol cuando se retira? Te pongo el ejemplo de, eh, ¿qué te puedo decir? Marco Sena, Joan, Echa, Joan Capdevila, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Álvaro Arbeloa. Españoles que son reconocidos por, por todos, campeones del mundo, ganaron todo con sus clubes, ellos van a la federación y hacen un curso de entrenador que le dura, no me acuerdo bien cuánto duró, pero es un curso de un mes, dos meses, es algo intensivo y ya tienen el diploma profesional porque son tres niveles, ya ellos le dan el, el último diploma, como el decirte el nivel 3, se lo dan en dos meses. Entonces Las personas encargadas De los institutos privados Se molestan Ante esa situación ¿Por qué? Porque ah. dicen que es injusto Porque dicen que La carrera dura tres años Y como un futbolista Solamente por el simple hecho De ser futbolista Lo hace en dos meses eh, Además Los diplomas federativos No están eh, Avalados por el ministerio De educación Entonces ahí entramos En otra polémica ¿Ser entrenador de fútbol Es una carrera académica O es simplemente Un oficio deportivo? No, yo, yo, yo
0: creo que a niveles de, de, como estamos ahorita, ya ser TT de, de un equipo de fútbol es algo académico. Hay muchos conceptos y muchas cosas sí. que se estudian ahí que lo hacen ser una ciencia. o No sé si aplica la, la, el término ciencia, pero es algo que puedes estudiar sin, sin claro, tener okay, idea.
1: Mi, mi, mi pregunta es para que nosotros podamos saber si es una carrera que tiene que estar avalada por el Ministerio de Educación de cada país o no, ¿me entiendes? Claro. O si el instituto el instituto que, que, que la imparte tiene que tiene que estar inscrito o registrado en el Ministerio de Educación del país o no. Entonces, en todos los países, las federaciones de fútbol imparten estos cursos. En Argentina, por ejemplo, es la Federación de Fútbol y la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino en conjunto. Hacen escuelas y claro. e imparten ah. los cursos, ¿me entiendes? Entonces, a ver, para mí, para mí, sinceramente, como te dije al principio, yo no tengo una posición en esto. ¿Por qué? Porque me parece que es un tema político, es un tema burocrático, que en nada ayuda al deporte en sí, o sea yo creo que las dos partes ayudan, tanto el que tiene un diploma privado como el que tiene un diploma federativo los dos quieren ser entrenadores y quieren trabajar en el deporte y para mejorarlo, nadie quiere trabajar para perder o para, o para no mejorar algo, ¿sabes? Entonces eh, yo pienso que al final esta guerra lo que hace es perjudicar al fútbol, ¿por qué? Porque yo no quiero que un futbolista profesional como Xavi Alonso, o pongamos un ejemplo en Argentina, como Lionel Messi por ejemplo, Riquelme, que ahora es directivo en, en, en Boca Okay. O yo no quiero que un futbolista profesional tenga que pasar por tres años estudiando para poder ser entrenado, porque hay muchas cosas que el futbolista profesional ya aprendió, ya sabe, yo estoy a favor de eso, yo estoy a favor del, del, del jugador en ese aspecto. Sí creo claro. que hay cosas importantes que debe saber y, y más que nada atendiendo a que por lo general el deportista profesional no estudió nada o estudió secundaria y ya, en, en muchos casos no tienen ni secundaria, entonces ¿qué haría yo? Bueno, le enseñaría lo, lo, lo extra, ¿no? el relleno de la carrera, digamos, o todo lo que no sea técnicamente fútbol. Eso sí, yo podría agarrar a un futbolista y decirle, bueno, te voy a enseñar un poco de metodología, de pedagogía, de psicología, vamos a hablar de esto, de esto y de esto. Pero después yo hablarle de táctica, de técnica, de gestión de un vestuario, de gestión de equipo, claro. ya, el, futbol, el futbolista lo vivió toda su vida.
0: Claro, es como si tú le, le, le dijeras cómo gestionar las rotaciones a Zidane Cómo jugar al toque claro. a Guardiola. Claro.
1: No, no les puedo enseñar eso. ¿Me entiendes? Claro. Ahora sí les puedo enseñar cosas aparte. Todo lo que es el derecho legal de la carrera, ¿no? Eh, las, las obligaciones legales que, que tienes que tener. Todo eso. Eso sí puedo.
0: Yo también pienso de que mientras menos, mientras menos, y aquí. Ojo, nosotros coincidimos mucho, para bueno, los que nos escuchan, se dan cuenta que por ahí Carlos y yo coincidimos en muchas cosas. Nosotros nos conocemos desde los 13 años, creo que parte sí. de que tengas... Te una, hace
1: 15 años, para poner en contexto.
0: Entren en ese contexto, yo soy una persona que trato de cuestionar todo, pero me resulta difícil cuestionar de cosas a, a Carlos, con lo que hace mil años, como, como bien dije. En ese caso estoy, estoy, estoy de acuerdo con que mientras menos gerencia burocrática haya en los procesos, más desarrollo hay. En eso estoy de acuerdo. O sea, ¿no? en, claro. eh, o sea, mientras menos trabas tú pongas, no trabas de constitución, guarda, ¿eh? Eh, mientras no. menos tú trabas o impedimentos pongas a un proceso, va a haber mayor desarrollo. Y acá, como parte de, de todo esto, también pienso que el deportista, antes que todo, es una persona, y que también está claro. en él, está en esa persona el nivel de profesionalismo o los valores que le inculcaron sus padres o el ambiente donde se crió, el cómo afrontar, su preparación para realizar determinada actividad, en este caso, observate. por ejemplo, yo conocí a Zidane, o sea, yo pongo este ejemplo, Zidane. Zidane es un jugador de fútbol, tú lo conoces. Yo me acuerdo de Zidane cuando, como jugador. Yo siempre escuché que él estaba preparándose para hacer DT, pero no sí. le sigue, O sea, hubo una parte, hay una parte en la carrera de los, de los futbolistas, que posteriormente son DT, donde queda más como vacío. O sea, como que empiezan como jugador, se retiran, muchos se preparan y esa parte como que no, no sale a los medios, porque es más una parte de preparación claro. y demás. Y después, cuando saltan y son, en este caso, Zidane pasó a estaba en Castilla, en el filial del Real Madrid Y después eh, está el, el problema Con Benítez, me acuerdo después que se fue Carlo Ancelotti Llega Benítez, Benítez no le va bien Por no querer poner a Casemiro, creo que lo puso Y después no lo sacó no, no, sí, que, sí lo, puso, que, sí. lo puso, no sé qué pasa Ah no, ya me acordé, se puso a, a, a poner tuvo otro, problema, tuvo otro problema, problema y empezó a meter me acuerdo que el partido contra Barcelona que cambió, sacó a Casemiro de la alineación y de ahí todo se vino abajo, se me está metiendo el tema pero lo que quiero decir es que Zidane eh, se, no solamente en, fue jugador sino que este tipo estudió para DT, hizo el curso, hizo todo lo, lo correspondiente y tenía clínicas con Bielsa en Francia cuando Bielsa estaba en el Olympique de Marsella
1: Sí, eh, se reunió pero, hasta con Guardiola
0: se reunía con Guardiola, fue Alemania, eh, y hay una conferencia, una conferencia, o, o cómo se llama esto, cuando se reúnen varias personas. Una,
1: una conferencia, sí una, ¿no?
0: co sí. una conferencia, pero eh, bueno, ya, se me, ya me va a venir el nombre. Una reunión re de personas. Sí, una, un, un, con un convento. Sí, bueno, puede ser. <risa> una no,
1: convención, puede ser. Una
0: convención, sí, una convención de, de, de entrenadores donde van el Cholo, Mauriño, Guardiola, Zidane y Zidane. De, 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 como persona, él, date cuenta que pla, plasma lo que es como personal tanto en el fútbol de su carrera como deportista, como en su carrera post-deportista, inclusive la personalidad de, que tenemos hoy en día de él en su radio de prensa y demás. Básicamente es muy parecida a cuando era jugador. Es un tipo que se retiró sí. antes, o sea, todo el mundo dice que él puede jugar uno o dos años más, se retiró antes. Sí. Por el en Madrigalas tres años, y se va, y yo hoy en día no sé si se va a quedar de juega en esta liga él mismo lo dice, es un trabajo muy eh, fuerte, muy cargado estamos hablando del Real Madrid, estamos hablando de equipos como estos, obviamente el de Gaste va a ser mayor que jugar en el de, no sé, de, de la de la metropolitana que la sí. vecina pero lo que te digo es que la, lo, las personas, o sea, los directores o los profesionales, antes que todo, son personas. Y eso yo creo que eh, los medios se encargan de borrar a eso, ¿verdad? De borrar a esa persona y le, se lo muestran al, al televidente, a los programas de televisión. Se lo muestran de la manera en que ellos quieren o de que ellos creen que pueden vender verdad su producto. Y las personas que por ahí no, no están metidas en el tema, pierden un poco la noción de que al final es una persona. Te planteo ese ejemplo creo que perspectiva. Es importante eh, no olvidarnos eso, porque si, si nosotros queremos en un futuro o hay, o hay una persona que quiera eh, generar algún tipo de carrera, tiene como ejemplo este tipo de persona, tratar de investigar un poco qué hicieron esas personas para llegar allí, analizar cómo es su, su tema personal, ¿verdad? No como para, para entrar en temas de chisme ni nada de eso, sino para, para, para saber y crear un perfil de... De criterios. Por ejemplo, yo no sé, en mi caso, yo soy arquitecto, cambio la banda, hago un cambio de banda. Para mí, un gran, un gran arquitecto actualmente es Norman Foster. Yo agarro, me metí en su empresa e investigué cuáles son los perfiles que él busca para ser parte de su equipo de trabajo. En función a eso, vi todas las obras que ha he hecho, ¿sabes? ¿verdad? Hay unas cosas que me han gustado, otras cosas que no, hay unas cosas que contiene, otras cosas que no. Pero en función a lo que esta información que yo recabé, yo hoy en día estoy armando, y he armado un perfil profesional que se acople a eso. Ya cada persona después armar el suyo en función claro. de lo que le quiera. Pero creo que esa parte de deportista no, no deberíamos olvidarla. Veo que eh, hoy en día es muy fácil matar a un jugador porque falló un gol o... Por o, o matarlo a Griezmann últimamente se tomó una foto se toma una bueno, foto sí. eh, riéndose con su esposa o su novia y a su ¿A Instagram, una red social de él entonces lo matan porque él tiene que estar en un cuarto dándose, autoflagelándose ¿verdad? con el no sé, con...
1: claro, porque, porque supuestamente está jugando muy mal porque le va mal
0: nosotros no, no, no deberíamos perder esa esa, esa, esa parte del, de, de todo ese tema y, y, y tratar a todos estos profesionales claro. del fútbol como personas que
1: Sí, y, y, y tan, tampoco olvidar que antes de que ese deportista que tú estás viendo fuese un deportista famoso, reconocido, fue alguien que tenía las mismas ilusiones que tú, fue alguien que quería estudiar, quería prepararse. Entonces, claro, obviamente eh, el deporte es una pasión, el fútbol es una pasión. Tú no estás viendo, analizando fríamente cuando vas a la cancha a ver un partido y tu equipo está perdiendo, tú no estás ahí pensando en, bueno, este es una persona, se equivocó. Sabemos que no es así. Pero a, a lo que yo voy con esto es que es muy importante también en la formación deportiva la formación integral y en valores que pueda recibir un deportista. ¿Por qué? Porque si tú estás formando a un jugador de, por ejemplo 14, 15 años, que por ejemplo tú estuviste siendo deportista cuando tenías esa edad y tenías entrenadores y tenías compañeros y estabas, estabas jugando yo también jugaba, yo, yo jugué voleibol desde en etapa escolar digamos desde los 12 años hasta los 18 más o menos y a ti te están formando como, como deportista, pero dentro de esa formación como deportista tiene que haber una formación personal. ¿Por qué? Porque no, el deporte bueno. no es todo. Puede que tú al final no te dediques a ser deportista puede que al final ese ese muchacho ese hijo tuyo el hijo de, de un familiar o de un amigo del vecino va todos los días a entrenar pero puede ser que al final no no se dedique a eso porque por, por eso te digo de miles de niños que entrenan o que juegan uno llega a ser profesional entonces tú piensas que nosotros como entrenadores la formación que tenemos que dar no puede ser solo deportiva sí es una formación deportiva específica obviamente pero tiene que ser una formación como persona en eh, una formación con los valores del club en donde sea que tú estás trabajando pero que estén orientadas a, a que este deportista sea una persona primero ¿por qué? porque cuando él salga de allí y no se dedique a, al deporte pues tendrá que hacer otras cosas, tendrá que dedicarse a otra cosa entonces nosotros sabemos de muchos casos en nuestro país, beisbolistas que al final no llegan a ser beisbolistas, se retiraron de la secundaria, dejaron de estudiar, se dedicaron a entrenar, al final no llegaron y después tienen 20 y algo de años, no vuelven no quieren estudiar, se dedican a trabajar y al final es una persona que por ahí profesionalmente pudo haber a Sido algo Pero no lo fue, ¿sabes? Eh, quedas en un limbo ahí, quedas en un limbo porque no, no, no te dieron otras opciones.
0: Eso yo tengo experiencia, lo que pasa es que yo tuve suerte de, de tener los padres que tuve porque ellos siempre, había una, o sea, obviamente tenían la chance y, y querían que yo firmara eh, a nivel profesional porque era lo que yo venía haciendo desde, desde los tres años, porque es algo pasional también, porque yo me acuerdo mi papá eh, estando claro. viéndome lo que yo hacía, él se emocionaba, y, y nada, eso, eso es normal. Pero nunca ellos perdieron el foco de que no, o sea, la, la gran meta no es llegar a ser grandes ligas. Ellos lo que querían era que yo jugara béisbol, principalmente para tener una actividad alternativa a los estudios, ¿verdad? Y bueno, ya que se dieron cuenta que yo era bueno, o sea, cuando digo, bueno, chicos, eh, no, 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 no estamos hablando gran cosa. Bueno, en el nivel que estaba. Había muchos jugadores mejores que yo. Demasiados. Claro. Demasiados jugadores mejores que yo. Pero lo que te digo... Que fui creciendo a nivel y me fui gustando, me fue gustando me fui gustando, fui pasando las categorías y ellos se encargaron de, de hacerme ver que el béisbol o, o ser profesional de béisbol no, no, el no serlo no era el fin del mundo que si yo a determinada edad no, 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 no hubiese logrado o no hubiera logrado el objetivo como de hecho fue lo que sucedió yo debería continuar mi vida académica para hacerme un profesional entonces yo lo que veo es como que la gente a veces por ignorancia o por exceso de pasión yo he visto, así como tengo, tuve la, la suerte de tener los padres que tuve, claro. yo, fui, yo fui testigo de muchos padres que presionaban a mis compañeros, de muchos padres que se molestaban por X u otra cosa con respecto a su hijo. Estamos hablando de 9 años, estamos hablando de 12 años, ¿entendés? O sea, estamos hablando de personas que yo veía padres que regañaban a sus hijos.
1: De niños, estamos hablando de, yo de niños. Yo veía padres que regañaban a
0: sus hijos porque no lanzaban bien cuando, cuando eran lanzadores pichando el partido. Y salían y los regañaban Los castigaban claro. Entonces es, es, es difícil también Encontrar ese equilibrio Donde bueno, hacer verle a las personas O hacer ver a los futuros jugadores O a las personas que hoy están estudiando El mundo del deporte es un mundo muy amplio Y, no, y que no solamente eh, Se triunfa siendo el, el 9 del Real Madrid O el DT del Madrid eh, no, no solamente se, eh, ese es el éxito Hay, hay un gran camino hay un gran camino y hay claro. muchas variables en las cuales te puedes especializar y poder dejar, eh, y poder dejar. Y, 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 no, y más allá de eso, poder dejar algo que tú digas, bueno, acá yo aporte algo. Porque también es, también es difícil, hablando sí. de esto, eh, el tema de las personas y los niños. Estamos hablando de que en esa en, en categoría, por lo general, los que son entrenadores fueron jugadores en su momento
1: y sí. no nos
0: olvidemos que hay jugadores
1: bueno, pero ya va, es, es, para, para un momento en el caso de Venezuela, lo, lo más típico es un señor que fue jugador, no llegó a nada o no llegó a mucho, se monta una escuelita o se asocia con otros y ese señor es el entrenador, me ¿entiendes? Uh -huh. o sea, estamos hablando de que no hay una, un, un proceso formativo donde ese señor dice me voy a formar para enseñar a niños
0: igual yo te digo algo, yo lo naturalicé, yo naturalicé los tratos de los entrenadores que yo tenía, yo eso lo naturalicé porque no había otra cosa. Claro. Yo ahora, yo ahora de grande, viendo todos los temas que hay, si, si tampoco caer en el extremo de ofendernos por cualquier cosa, yo tampoco quiero hacer acá un clama, ay, yo he no, no, no. No, Lo no. que digo es, ¿cómo hacer ver que a, lo, a esas personas, verdad? Porque yo tenía la mente fuerte, o sea, si yo perdía... Y, pues, mala mía, ya está, se gana y se pierde, pero hay niños que no. Yo estoy seguro que hay niños que en ese momento se sentían mal, la pasaban mal, y en ese ambiente, dirigido por adultos, porque al final los adultos dirigen todo, personas, entrenadores que eran frustrados, cargaban todas sus frustraciones sobre sus muchachos, ¿entendés? Entonces tú tenías un equipo de 18 peloteros, claro. había el roster de 9, con el dh el bateador designado que era el décimo, y eran los titulares... Y había jugadores que no jugaban en una liga De 20 partidos, jugaban dos partidos ¿no? Entonces no es la idea No es la idea porque al final y al cabo que, eh, la, la idea de eso es que el muchacho se, se, El chico se, se divierta
1: Se divierta, juegue, se forme Y ya está
0: Es difícil olvidar un poco esa parte Y yo digo que, que, que lo olvidan Que al final son personas eh, Y yo creo que nos estamos perdiendo De, mucha, de mucho material, digamos Por decirlo así o de mucha experiencia como pasan todo creo que pasa en todo pero, pero gracias a este tema de, de olvidar quiénes somos o de olvidar de quiénes son esas personas de dónde vinieron de no matarnos a la primera ¿verdad? creo que nos estamos perdiendo de, de mucho material interesante con respecto a sus historias personales hay jugadores que les gusta hablar más que otros pero por ejemplo a mí me da risa me da mucha risa ver los videos del Kun en, 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 en Twitch porque el tipo se ve Ahí él encontró claro. una manera desde su mundo, que está en una burbuja, ¿verdad? Eh, encontró una manera... De con conectar con las personas Y de expresarse a él como es Y, y de una manera tranquila
1: Y, y, es, y es 100% él
0: Donde sabe que si se equivoca Y no sabe que cómo se entra al Grand Theft Auto, Donde no, no sabe cómo agarrar un arma En Call of Duty Y no lo, es lo guardean, <risa> donde le ponen eh, Y le mandan saludos con Rosa Melano Y José Metroso Y él se caga la risa porque después dice claro. No, está mal, y se da cuenta que está mal Aprende de sus errores y sigue Porque al final de cabo él tiene esa presión de ser una persona pública, Pero él logra conectar. No me imagino yo cuántas personas que, digamos, tengan esa capacidad de querer conectar con alguien, cuántas cosas no hubiesen aportado. Él a veces contó, por lo menos en estos días, la semana pasada, yo me enteré que él estaba lesionado la rodilla por él, directamente, y lo contó. Y lo contó tranquilamente. No, noche estoy acá en Barcelona eh, me operaron tal, salió me sedaron, hecho todo el cuento de no manera tranquila como cuando tú vas al médico y te quieres hacer un examen de lo que sea y le cuentas a tu familiar, y listo, cero drama me veía la prensa pasó un día en el que estaba viajando él de Manchester a Barcelona la prensa, el cub no responde sin interrogación, qué pasó con, el, con esto, aquello, y era que el, el hombre estaba viajando de un lugar a otro y no tenía cómo comunicarse, ya está. Hoy en día ha eh, favorecido mucho el internet, ha favorecido mucho el tema de las comunicaciones, porque aceleró todo. Yo, hoy tenemos acceso a cualquier tipo de información de una manera rápida, pero creo que también es importante manejar las ansiedades, y más cuando se tratan de personas que uno no conoce, más cuando se trata de personas que por ahí tienen una vida y tienen sus dificultades, y uno no tiene por qué juzgarla Entonces es, es, Eso yo creo que A nivel actual Ha afectado mucho Como lo ha favorecido también Entonces como que Siempre hay que encontrar ese punto de equilibrio Entre una cosa u otra
1: Sí, obviamente Ahora, el, el tema es ¿Cómo hace un jugador Como el Kun, por ejemplo Para llegar ahí? Y
0: bueno, mira Tuvo tu, tu, que pasar una pandemia pero ya a qué te refieres para llegar a dónde a Twitch o para llegar al man?
1: para llegar a este, a este personaje ahora que comparte que que streamea a él jugando o contando cualquier cosa y rompe el internet no
0: tuvo que pasar una
1: literalmente Un, Exacto, tuvo que haber una pandemia para que, que, que nos enteráramos Pero a lo que voy es que Sin duda alguna, la educación que pudo haber recibido El CUM, porque ojo, cuando hablamos de educación No solamente estamos hablando de educación universitaria Académica, estamos hablando de educación Que para mí
0: es la más importante Totalmente Y más en esos niveles de, de formación de, de deportistas
1: Claro, entonces, ¿qué tipo de educación, qué tipo de valores Recibió el CUM para que Ahora, tantos años después Pueda conectar con tantas personas Ojo, porque en internet es muy fácil hacerte enemigos ¿Sabe? Él, él, él haciendo esto en lugar de conectar podía más bien desconectar de mucha gente y yo, creo que, y, y, yo, y yo creo que lo valioso del Kun y el punto que voy es que haciendo esto conectó con mucha gente, conectó con, con los que sabemos quién es, con los que lo vemos los fines de semana, yo por ejemplo es un, un delantero que me gusta particularmente. Pero además conectó con personas que no lo veían, que no lo conocían, que no sabía quién era. O sea, esto, esto es valioso. Y eso te habla de pasión, el carisma y la, la buena persona que puede llegar a ser él.
0: Totalmente, no. Y, y, y es como, o sea, como varias plataformas, por decirlo así, o varias cosas convergen en un, en una, en un todo para hacer un producto de calidad. Porque al fin y al cabo. Que, eh, metiendo, metiendo un poco de economía en el tema, es que es un producto, de decirlo así. Él no gana plata por eso, no creo que le importe tampoco. Aunque creo que le dé costa para llegar a pagar las expensas de su casa, pero no importa. <risa> pero que digo, es que una, algo que está bien es, mira, Ibai Llanos, que es un streamer, un streamador de Twitch, no sé si lo conoces, eh, español, sí. que narra, el tipo, el tipo tiene videos en YouTube narrando carrera de canicas. Es un es claro. un dotado de la narración. bueno Une, se une, se une eh, Ibai con su manera de ser en su casa o donde le trimea. Se une con el Q, que es futbolista. Todos bajo la línea del Internet y de la comunicación y la globalización a nivel mundial. Y generan este producto. Y eh, no solamente con, con él, sino con Rubio.
1: Ibai, Ibai fue el que se inventó el torneo de, de la liga en FIFA. Claro,
0: cuando, todo, cuando, cuando decíamos que iban a ser por el tiempo. Ya van a, en Argentina van 100 y pico días. Yo no sé cuándo más a salir.
1: Por eso, cuando, cuando empezó la cuarentena, que es que se, que se suspendió el fútbol, Ibai se inventa un torneo de FIFA que lo patrocina eh, Movistar, la liga. O sea, está, hablamos de un torneo oficial de FIFA, de la liga, que se lo inventó Ibai por internet. Y fueron miles... Eh, de personas viéndolo, miles de euros que recaudaron, o sea, yo, yo creo que fue un, un, un evento que, como tú dices o sea tuvo que pasar una pandemia para que se vieran este, este tipo de cosas claro.
0: y, y, y yo lo que, yo lo que, lo que una de las cosas que, que yo que, quería era ver, o sea, okay, estaba esperando igual, seguimos estando en pandemia también en Argentina acá seguimos con cuarentena la can de, de, de la semana pasada la, la otra vez la pusieron fuerte, son 15 días más en el área metropolitana de acá de Buenos Aires yo quiero ver una vez que saca de todo que iba a ser el Q, que es el caso más emblemático que, que hoy hay de un jugador de élite que se comunica Son... o que streamee con eh, en vivo eh, en su casa. Yo quiero ver qué va a pasar cuando vuelva una liga nueva vuelva un tema por Champions, aunque el City se va a enfrentar al Madrid, pero creo que no va a llegar él no sé cuántos son los tiempos de recuperación, porque ya veo, porque no veo, ya veo a personas cuando un equipo le vaya empieza a ir mal, eh, en este caso el City ponele que le vaya mal, y el Google sí. sigue haciendo sus videos porque no tiene nada que ver una cosa con otra, porque lo que él hace como eh, eh, en streaming de Twitch no tiene nada que ver con el fútbol, porque lo hace porque le gustan los videojuegos, y Porque quiere distraerse y pasar un rato. La vinculación que le pone es porque él es futbolista, pero no es que hay una relación directa entre hacer streaming con ser futbolista. Ahí es donde vamos a ver no. la gente que seguramente va a empezar a matarlo, que porque él guarda, que el club. Culo... Bueno, él estando sentado en uno de los videos, tal y dice, como que le tiró, le hizo calambre. ¿Sabes que cuando se sienta mucho no le dan ese. se le hinchan los pies porque está sentado, en la circulación no, no corre de manera fluida. Claro. Ya habían rumores de que por el estar. Tanto tiempo sentado, favoreció la lesión, por favor. O sea, no sé, tenemos eso tenemos
1: esos claro, dos extremo. Eso es lo que va a pasar. Eh, y, 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 volvemos, y volvemos con el tema que hablamos antes. Eh, lo que va a pasar, bueno, ya hay, ya han habido algunos programas, ¿no? Pocos, pocos, eh, una minoría, pero han habido algunas personas en algunos espacios televisivos eh, que lo han criticado por las cosas que dice, porque está ahí, que se dedica a jugar al fútbol, que se dedica a entrenar, bla, 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 bla. Entonces, eh, incluso él mismo lo dijo un día, si voy a la concentración y hago esto, hago un stream con los jugadores de la selección mientras estamos concentrados, entonces si después vamos, empatamos o perdemos, entonces van a decir que perdimos porque estábamos jugando, que perdimos porque no somos serios. Eh, y esa es la sociedad donde estamos actualmente. Entonces, al final el deportista también está expuesto a, a eso, a esa eh, crítica constante las 24 horas, dependiendo del resultado. Entonces, eso también lo que te dice es que somos personas resultadistas. Ojo, que a mí también me gusta ganar, pero a lo que voy es que si tú haces algo mal pero ganas, no te van a decir nada.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Entonces, él mismo lo, él mismo lo dijo. No, no lo voy a hacer porque ya sé que van a decir o que van a hablar. Entonces, ya él conoce el lugar donde se está metiendo. Claro, claro, déjalo. Entonces, es, esto es como habla mucho de nosotros. Que somos los consumidores o somos la sociedad que, digamos, eh, hacemos que el fútbol sea lo que es hoy, ¿no? un gran negocio, un deporte que mueve mucho dinero y hace que estos tipos no puedan tener una vida normal. Yo lo
0: que, sí, yo lo, lo que, de todo esto lo que digo es, o el aporte, digamos, desde mi punto de vista, es aquel, toda aquella persona, si nos escucha y nada, usan esta. Estas reflexiones, como para ver qué encarar, tienen dudas si son de té, si no, si qué puedo hacer, qué no. Traten de aprender todo lo que pueda, nunca dejen de aprender, sigan viendo buenos ejemplos, y tienen que saber que siempre va a haber alguien que no, que no va a creer en ustedes, que va, te, va, te va a cuestionar. A veces esos cuestionamientos son positivos, a veces son negativos, porque, bueno, no, no todo hay que escuchar lo que les gusta a uno que lo diga. A veces hay que cuestionar, a veces... Hay que ser realista. Sigan sus su sueños, sigan sus deseos. Y yo, yo creo que es importante formarse. Y no, no formarse de una manera... Eh, o sea, no, no, no hay que confundir formarse con, con aprender. Porque yo por lo menos puedo ir a, a una universidad. Yo, yo considero que yo he aprendido más en los cuatro años que tengo en Argentina trabajando. Sí. No, no sé si más, porque obviamente ellos están como que en la carrera un parámetro de todo lo que tú vas a hacer en tu vida profesional, el perfil. Y lo que te hacen es crear un perfil de pensamiento en función a un tema, en este caso de la arquitectura. Pero yo aprendí un montón de cosas y yo me doy cuenta de la cantidad de cosas que no sé y la cantidad de cosas que se pueden aprender. Te das cuenta de, de las personas, empiezas a empezar a discernir entre las personas que no, de que no saben y aparenta que saben, las personas sí. que, critican, que critican, porque les, y las personas que son críticamente objetivas, que esas son las que son buenas, porque te ayudan a mejorar. Entonces, al final y al cabo es eso, es qué poder de mente tenemos para poder bancarnos la si somos figuras públicas yo hablo ya como si fuese un jugador de eso. Para bancarnos las críticas negativas y no darle pelota, como Bale, veo que se la pasa jugando gol. Bale, debería de, jugar, debería de jugar un poco menos gol que Bale. O, o, des, o hacer que juega menos gol. Porque creo que no, no está jugando. Igual, nada son, son temas, pero es eso, bancársela, porque al final y al cabo, somos personas. Y si nos moldeamos a lo que las demás personas quieren, creo que estrella lo que digo, pero vamos a ser infelices y eso, eso, es lo que no, eso es lo que no se quiere. yo claro. creo que eso favorece mucho la educación. Hay que autoeducarse, ¿verdad? No, sí. no basta con educar. El, el y, 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 y lo importante es que es la, la educación familiar eh, en ese nivel para que esa persona después tenga la, el incentivo de poder a seguir autoenseñándose, ¿verdad? Y autoaprendiendo un montón de otras cosas que ahí no le enseñan, ya siendo como un mis de todo, un resumen. Eh, me quedo con lo que dijiste de que las mejores, los mejores profesionales deberían de estar en, la, en las etapas iniciales y que la, el desarrollo y, y la parte familiar es muy importante. O sea, el desarrollo está muy condicionado por la parte familiar de cada persona, de los valores que le enseñan para, para ver cómo afrontan eh, la salida del campo laboral y cómo afrontan las décadas.
1: Dentro de esto, o sea... Eh esto lo podríamos dejar para, para otro episodio, por ejemplo. Podríamos hablar de los, los factores que afectan el aprendizaje, tanto positiva como negativamente. Claro. Entonces, por eso yo digo que es más importante tener a, a una persona más preparada, eh, mejor formada, o sea, en, en fin, un mejor profesional, es más importante tenerlo en la base que arriba. Y lo que muchas veces vemos es lo contrario. En la base ah. tenemos... a ah, el grupo de padres que se juntan para formar a los hijos a jugar un deporte, eh, tenemos a, a muchos jóvenes y veo que en la base siempre hay jóvenes de 16, 17, 18 años que están trabajando con niños de 8, de 9, eh, es importante. ¿Por qué? Porque tiene ese entrenador de 18 años, tiene la formación necesaria o la capacidad para formar futbolísticamente, y como persona, que es lo que hablamos anteriormente, eh, a un jugador de 7, 8, 9 años. No lo sé, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, es eso. Es como tener a un buen profesional en la base que ya después en el primer equipo, que ya tienes a puros adultos, ahí importan más otras cosas. ¿Sabes? Ya ahí la persona está hecha. No sé si me explico. Ahí el, el entrenador nunca se deja de formar, ¿no? Porque obviamente nunca dejamos de aprender. Pero la formación importante es cuando el jugador es, es un niño. Entonces, por, por, por eso yo digo que, que es importante que los profesionales estén ahí. Entonces, por eso vas a ver que en grandes profesionales o grandes clubes empezaron estudiando luego se hicieron entrenadores en, en fútbol base, fútbol juvenil y fueron escalando hasta que llegaron a un primer equipo hay muchos ejemplos yo te podría decir, por ejemplo, uh, para, para citar a entrenadores conocidos, ¿no? que, que, todas las, que todas las personas por lo menos hayan escuchado alguna vez. Podríamos hablar de José Mourinho, por ejemplo. José Mourinho estudió primero, eh, digamos que en nuestro país sería de un licenciado en Educación Física. Estudió primero eso y después fue entrenador. Mm, tuvo okay. una, una experiencia como jugador muy, muy pequeña. Era maleta, ¿Era maleta? No lo sé, no lo sé, pero... Lo que te quiero decir es que empezó estudiando, entonces eh, estudió, se preparó, se formó, sabía idiomas, fue asistente, o sea, eso es lo que voy. Que hay que ir como, si no, fu si no fuiste jugador vas a tener que escalar posiciones. De igual manera, eh, lo importante de esto para mí es que no todas las historias tienen que ser iguales. Yo he hablado con, con un amigo en estos días y le ponía el ejemplo de Sarri. Por ejemplo, el entrenador de la Juventus. Eh, Sarri era un señor que trabajaba en un banco. Le gustaba el fútbol. Era, era Le apasionaba. Empezó entrenando así y fue subiendo. Y ahora es el entrenador de la Juventus. Entonces, es como que no hay un patrón.
0: No hay un patrón. Y, y, y también es importante saber que la mayoría de los casos... O sea, hay muchos casos de entrenadores... Eh, digamos, hablo desde, la, desde el camino siendo... No siendo vida deportiva, entrenador. Hay muchos de esos casos que tu vida de entrenador... Está paralelamente desarrollándose con tu vida de trabajador. Hay gente que es de té y es panadero. Eh. Claro. Entonces, eso es totalmente normal. Como cuando estamos estudiando y trabajando, como cuando estamos siendo pasantes de una empresa y estamos trabajando de,
1: de lo que sea.
0: Normal. Así que es, es parte, no, no es una cosa o la otra pueden o sea, ser las dos pueden ser o sea, esa es la idea mourinho empezó haciendo análisis técnico en varios equipos
1: también tenemos que decir que creo que su papá o el abuelo era presidente de un club en portugal entonces claro desde desde pequeño estuvo involucrado en el fútbol nació en ese mundo eso eso tampoco hay que obviarlo no
0: no obvio Sí, sí, obvio. Hay que de a poco ir, ir metiéndose. Igual lo, los contactos lo son todos. Es, es importante también tener una buena cartera de contactos y, y lo vas armando en función a lo que tú vas queriendo y a lo que tú vas ofreciendo. Porque una persona... No no me imagino la, la misma cartera de contacto de una persona que, que tenga un perfil exitoso. Definamos éxito, ¿no? yo digo, éxito es una persona que se plantea objetivos y los cumple, ¿verdad? Determina sí. su, su, sus tareas, o sea, ponerle yo quiero ser en determinada situación en tantos años y lo logro. Después si sí, eso te va a dar resultados económicos positivos ya eso depende de ti. Y de si sí. eso que tú estás haciendo en el mercado en el, en el cual estás... Eh, funciona, o sea, porque la, la, la valoración del mercado es distinta a la valoración que tú le puedes dar a una determinada actividad personas que apostaron, Richard Páez todo, toda esa generación de entrenadores de ese entonces eh,
1: Richard Páez es un, es un gran ejemplo ahora que lo mencionas, Richard Páez es un, es un gran ejemplo de, de lo que estamos hablando porque Richard Páez jugaba fútbol, era futbolista y a su vez estudiaba medicina no sé si sabes, pero Richard Páez es médico traumatólogo,
0: ah bueno, ahí, ahí me me, ¿Me entiendes me o sea, el,
1: el el tipo jugaba fútbol y estudiaba en la universidad. Obviamente tuvo un momento en donde, eh, ¿sabes? Te lo pusieron entre la espalda y la pared. Bueno, ¿juega fútbol o estudias. Y eh, nunca y nunca abandonó las dos. Nunca abandonó ninguna. Obviamente eso hoy en día, hoy en día eso es imposible. Porque el fútbol avanzó, evolucionó, y capaz un, un jugador de fútbol de 18, de 19 años no tiene la necesidad, eh, eh, o simplemente no quiere, ni lo piensa, de estudiar claro. una carrera al mismo tiempo que está jugando fútbol. ¿Me entiendes? Totalmente. Pero claro, el fútbol en Venezuela, estamos hablando de los años, creo que los años... 70, más o menos, 70, 70 y algo, cuando Richard Páez debutó eh, profesionalmente, tenía 18 años, creo, y y, est y estudiaba en la universidad. O sea, en, eso, en ese tiempo, le ibas a decir a Richard Páez que iba a vivir del fútbol, que no, que no estudiara medicina o que no se dedicara a otra cosa. Era muy difícil.
0: Ok, ok. Eso, eso no, no, lo, no lo sabía. Hay una manera de poder vincularse con el deporte si te gusta siempre hay una manera de vincularse con la medicina si te gusta eh, un arquitecto que quieras hacer temas de deporte puede hacer de instalaciones deportivas entonces lo que veo con esto es que al final y al cabo hay un amplio espectro de actividades que puede desarrollar dentro del mundo deportivo dentro del fútbol ni se diga y cada o sea, vez al, al haber más población y al haber más desarrollo más comunicaciones más globalización este número va a crecer la oferta va, va a haber mayor oferta va a haber mayor demanda y es así o sea yo sí, creo sí, que sí. eso es yo, yo creo que eso es un poco el, el mensaje que, que podríamos transmitir como resumen de todo esto es que, que no hay hay que bajarse un poco de ese de ese paradigma de que si no llegas a ser profesional o de élite top, de élite en equipo top, fracasaste, si no llegas a ser claro. un en el Bayern Munich fracasaste.
1: Claro, claro. Si
0: no llegas si no llegas a ser el estadio nuevo del Real Madrid, que por cierto se encontraron una tubería en el medio del campo. Yo no sé si sí, la en vi, la, vi, la vi. Lo que me preocupa de eso es que yo estimo ya yo estimo que eso viste que cuando se hacen cuando se hace una construcción tienen que pedir los planos de interferencias a la municipalidad o a la empresa de servicio que presta servicio en la ciudad un ejemplo claro eh, la estación la, a los que estén en Argentina a los que vayan a los que escuchen esto de Argentina o los que viajen alguna vez hay una estación de, de subte de tren de metro de metro que, eh, que está se llama Constitución y ahí eh, hicieron una estación nueva, ¿verdad? O sea, renovaron la vieja Estación, ¿verdad? Sí. La estación de construcción, la hicieron una cara, quedó muy linda. Y, y hicieron una estación de abordaje nueva para vincularla con el sistema de transporte de los de lo colectivos.
1: Claro, bueno. eh, autobuses y esto, ¿no? Claro,
0: eh, de los, claro, los autobuses, todo eso. Esa estación de transbordo se retrasó. Un año, porque había un caño de gas que no estaba en ningún plano de la empresa que presta servicio de gas. Okay. Y eso hizo que tuvieran que rever el proyecto. Vi ese caño en el, en el, ahí en el Santiago Bernabéu me preocupó. Yo, yo quiero creer que <risas> son está. Yo quiero creer
1: que está. Eh. Yo creo que sí lo tenía claro. Ahora, eh, hablando ya un poco de actualidad, ¿no? Los, vamos a revisar los, los resultados de hoy, por ejemplo. Bueno, ya en Inglaterra el campeón es el Liverpool, ya sabemos. Eh, lo, lo, lo poco que puede interesar ahí es eh, lo que haga el Manchester City, que es el único club inglés que está vivo en, en Champions. Y después, bueno, ver un poco la, lo, lo que sí está bueno ahí en la Premier es la, la, la pelea por, por quién va a Champions y Europa League. ¿no? Entonces, bueno, el United está, para mí, es el mejor equipo en Premier después de la cuarentena. Para mí el United. Sí, sí para mí ¿Sí? el United. ¿Sí? El City está bueno, sí, el City está bueno, pero no sé, el United me parece que volvió muy fuerte.
0: Si, si, hubiese, si hubiese un fanático del Madrid en esta conversación, ¿qué le dirías tú con respecto a ese? Y te viene y te dice, el Liverpool perdió 4-0 con el City, estamos, chao. ¿Qué, sí. te, ¿qué le diría? ¿hay chance o no?
1: pensando solo en el City, yo creo que pensando solo en el City, yo creo que sí, el City está muy bien, es un buen equipo, tiene una buena plantilla, ah, y lo más importante es que tienen la ida a favor ¿no? Ese partido quedó no. 2-1 a favor del City En el Bernabéu se jugó, jugó ¿no? En el Bernabéu sí. Vale, entonces yo, yo creo que la ventaja la tiene el City sin duda no Porque no está jugando bien eh, Hay tipos que se sumaron eh, En un buen estado de forma Como, bueno, De Bruyne parece que está en un buen estado de forma Toda su vida, todos los días Pero sí, claro. eh, sí. se sumaron se sumó Rilla Marés que, es, que por lo general era suplente eh, Y ha, ha, ha vuelto bien Está también Phil Foden, el canterano Del City, está muy bien Sterling está muy bien, se lesiona a Güero, pero está jugando Gabriel Jesús que está muy bien entonces yo creo que el Madrid lo tiene complicado principalmente porque una de las figuras de este Madrid post cuarentena es Sergio Ramos y no va a poder estar en ese partido y pensando que este Madrid defensivamente está muy bien eh, ha ganado todos sus partidos y se le ve sólido en defensa con un buen trabajo de todo el equipo, no solamente de los defensas yo creo que el gran problema del Madrid es que, que ofensivamente le está, le está costando le está costando arriba eh, hacer goles, hacer diferencias y yo creo que si tiene que llevar la iniciativa porque tiene un gol de desventaja y tiene que ganar sí o sí el partido, eh, está complicado ahora, claro. también tengo que decir que este 4 a 0 del City al Liverpool es un resultado que sinceramente a mí no me dice nada porque es un, era un partido que daba lo mismo si se jugaba o no, ya el Liverpool es campeón le sacaba 20, 20 puntos eh, de diferencia no creo que este resultado haya sido el fiel reflejo de lo que es el Manchester City y de lo que es el Liverpool entonces yo no me dejaría llevar mucho por por ese partido.
0: Okay, okay.
1: O sea, tú tú piensas que si ese partido se hubiese estado jugando por la liga, por la Premier, no hubiese quedado así. Para mí, ¿eh? para mí. No es por quitarle mérito, pero lo veo como como un poco engañoso. Mentiroso. Claro, engañoso, engañoso. Sí,
0: engañoso. Lo que yo, lo que yo veo es que este partido de vuelta, lo único que queda de esa ida es dos goles. Pero es otro equipo.
1: Es otra cosa, por eso te digo. Es, es otra cosa. O sea, por eso te digo que la principal ventaja es que ellos ganaron la ida. Pero es otra cosa. O sea, así como el City se le agregaron jugadores y está jugando y está bien. El Madrid también. O sea, el Madrid cuando... Creo que cuando empezó la cuarentena, el Madrid estaba mal. Perdió ese partido con, con el Betis. Eh, desaprovechó oportunidades para ser líder frente al Barcelona. O sea... Eh, jugadores que, que no estaban, que estaban en, en, mal, en mal momento de forma. Entonces cambió todo, con la cuarentena cambió.
0: Ok, bueno, entonces la Liga Inglesa está ahorita jugando el Arsenal con los Wolves. Una cero ganan el Arsenal. El Arsenal, el eterno quinto lugar de la prensa. <risa> eh, no sé qué posición va ahorita, creo que va de, va de octavo. Mm,
1: sí, ahora, ahora, creo, ahora mismo creo que está, está fuera de, de, de competencia europea. Está de séptimo lo bueno de, de este partido es que el sexto lugar es el Wolverhampton entonces bueno yo, sí, yo creo que esa pelea está interesante porque si te fijas tienes a no voy a contar al Leicester porque el Leicester con 58 puntos mmm, se supone que está un poco lejos de, de, de Europa League ¿no? yo creo que ya el, el Leicester eh, puede, puede estar un poco tranquilo porque está en Champions o sea tiene que ser un accidente muy 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 fuerte para que ellos queden fuera de Champions pero después tienes United, Chelsea, Wolverhampton Arsenal, Sheffield United son tres son cuatro son cinco equipos peleando por una plaza de Champions. Por una. Está, está complicado. O sea, la Premier ahí está buena. Está buena. Está para ver estos partidos que quedan. Está para verlos. Porque se están jugando mucho. Y después para Europa League, eh, igual. pues le agregas al Tottenham y al Burnley, que están ahí con 45 puntos. Si ganan todo lo que les queda, puede que se metan también por torneos europeos. Entonces, yo creo que el final de, de, la, de la Premier va a estar bueno. El de la Liga, no, es, no tanto. no tanto Porque, bueno, el, el campeonato se lo juega Barcelona y Madrid, directamente. Claro. Obviamente en Inglaterra ya tienes un Campeón,
0: pero el Atlético de Madrid no da no no tiene chance para quedar campeón no
1: el Atlético Madrid eh, le quedan...
0: Como está esta liga, mira, nah. a mí no me da fiabilidad ni el Madrid ni el Barça.
1: Tendría que el Madrid perder todos los partidos que le quedan, todos, y el Atlético ganar los cuatro partidos que le quedan y lo empata a puntos. Quedarían ambos con 74 puntos y ahí no sé cómo está la diferencia de gol o, la, o, o, de, o de duelo directo. Que eh, Eso es improbable que pase, que el Madrid pierda los cinco partidos que le quedan y que el Atlético gane cuatro partidos que le quedan. Lo veo difícil. El campeonato para mí es de Madrid o de Barcelona. Luego ya lo... lo claro, y luego ya lo, eh, el Atlético se asegura, el para mí está se asegura el tercer lugar, porque bueno, está el Sevilla cinco puntos con un partido menos, bueno, se lo pelea el Sevilla digamos, el tercer lugar, y el cuarto lugar ya sí está más complicado, porque tiene cerca a Real Sociedad, a Getafe Villarreal, Atlético de Bilbao e incluso el Granada, podríamos meterlo ahí en la pelea por, por meterse en Europa League también, entonces yo creo que en, en Euro España la pelea está en quienes se meten en Europa League.
0: ¿Y el Calcio qué onda Cristiano, hizo un gol hoy?
1: Sí... Es, esa, esa es otra liga que por lo general salvo sorpresa mayúscula pierde la gana otro equipo no sí. la, la, la juve tiene una diferencia ahora de siete puntos a un partido más o
0: sea, la, o, lazio está ahí. la
1: lazio si gana el partido de hoy se pone a cuatro puntos del líder de la juve y le restan ocho partidos por jugar está, está peleada o sea hay chance todavía de que la juve no gane pero yo sinceramente lo veo sí. lo veo muy difícil
0: ahora podemos decir ahí en la, en la Serie A van a champions los dos primeros no
1: no, van a champion los cuatro primeros.
0: Los cuatro primeros, o sea que podemos sí. decir que ya la, los puestos de campeonato están garantizados. Juventus, Lazio, Inter, Atalanta porque le saca...
1: Pero bueno, quedado, pero quedan más partidos. Entiendo. Y el
0: Atalanta se juega a Champions.
1: El, el, el Atalanta yo creo que se, queda, se, que se mantiene la Champions. Es un equipo que se le caen los Ahora, ¿Qué,
0: qué Ahora, chance, ¿qué chance tienen? Esto lo vamos a tocar más adelante, sigo de ansiosa, ¿no? Pero ¿qué, qué chance tienen estos equipos chicos como Atalanta, eh, no me acuerdo el, que otro, el Paris Saint-Germain, que no es chico, pero parece chico en la Champions porque siempre lo despiden? Eh, sí. va. De, bueno. de, vas a jugar, ellos todos los equipos que ya pasaron de octavos están a cuatro partidos de ganar.
1: Eh, los que ya pasaron de, de octavo, ¿no? Están a, a tres partidos.
0: Están tres partidos, porque seguramente lo van a jugar un solo partido. No, es a un partido. Por eso, vas a tener cuartos, semis y la final. Ya está. Si sí, ganas, ya está. ganas tres partidos, ganas tres partidos, y ex campeón, el Atalanta. No sé cómo volvió, no lo he visto jugar, pero sé que cuando jugó contra el Valencia...
1: No, le, 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 la eliminatoria de Atalanta-Valencia quedó 8-4.
0: Ah, claro, ahí ya pasaron.
1: Ya el Atalanta pasó, ya el Atalanta pasó. El Atalanta el Atalanta ya está en cuartos de final. Mira, te recuerdo, los equipos También. que están en cuartos de final de la Champions son el Red Bull Leipzig, que eliminó al el Tottenham 4-0. Sí. El Paris Saint-Germain que eliminó al Borussia Dortmund 3-2. El Atalanta, eh, lo acabamos de decir, eliminó al el Valencia 8-4. Y el Atlético de Madrid que eliminó al Liverpool 4-2 acuérdate con los goles de, de Llorente entonces están Atlético de Madrid Atalanta Paris Saint Germain y Red Bull Leipzig faltan cuatro más que esos cuatro más probablemente sea el Bayern de Múnich porque le metió 3-0 al Chelsea en la ida no creo que el Chelsea remonte un 3-0 al
0: Bayern y menos ahora que la liga la Bundesliga y están menos ahora en están,
1: exacto eh, la otra llave es Lyon Juventus ganó el Lyon 1-0 guarda ahí guarda <ríe> guarda Lyon le ganó 1-0 a la Juve Lyon. y falta la, falta la vuelta falta la vuelta está Napoli-Barcelona que empataron a 1 guarda ese Napoli-Barcelona como está el Barcelona ahora y como está el Napoli cuidado sí cuidado y la última que queda es el Manchester City Real Madrid 2-1 no, el City. Sí. ¿Te atreves, a, te, atreves a decir, ¿Te atreves a decir los próximos cuatro? Que van a acompañar a los otros ¿Para mí? Bayer-Chelsea Bayer, Bayer, ¿no?
0: ahí va a pasar el Bayer ¿León-Juventus? Pasa la Juve El bicho es el bicho Y hoy metió gol de tiro libre Eso es un plus Gol de tiro libre Creo que el tiro libre El gol de tiro libre cristiano Se puede comparar con una vacuna de coronavirus Porque hace mil años que no se puede claro.
1: <ríe> puede ser, puede ser Napoli, Napoli Barcelona.
0: Napoli, me, yo creo que pasa el Napoli. Te doy mi por qué. Yo nunca menosprecio el Barcelona. Yo siempre a Barcelona hay que, o sea, hay que eh, los equipos que van con Barcelona hay que ganarle bien y matarlos, como los alemanes, como el Bayern, sí, como el Madrid, como el Chile, algo así. ¿Por Porque digo que pasa el Napoli porque tiene hace un buen repliegue en su defensa. Vivo sí. que le ganó la Copa Italia a la Juve.
1: Se mueve mucho. El Barcelona no está en este momento para para correr tanto
0: oh, ahora. No. Yo no dudo que en una no sé cómo va a pasar de tiempo, pasa, falta mucho tiempo, pero un situación de partido que me imagino es... Ricky Puig encarando falta y gol de Messi de tiro libre o un pase a Messi filtrado a Ansu Fati o el mismo Antoine Griezmann que Antoine Griezmann es un exjugador para los medios españoles pero para mí ese tipo no oficia.
1: para mí es muy bueno eh, pero bueno no no me gusta pero el...
0: yo creo que hablando de planteamientos al día de hoy el, el Napoli le va, va bueno, y a pasar bueno
1: y además tienen eh, están están empatados o sea
0: este, claro pero el punto negativo ahí que tiene el Napoli es que tiene que salir a buscar el partido en el Camp Nou sí porque el uh -huh. Barcelona es un Visitante. por ahí se acomoda sí. el Barcelona con el, los juegos de posesión de, de Quique Setién son infumables esos partidos sí. cuando la posesión creo que cuando la posesión no tiene ningún sentido porque claro. así está el Barcelona, no el balón con busqué con eh, Piqué Piqué Messi va para atrás y no, no, hay, no hay hay que ser incisivo para nada.
1: bueno eh, yo, yo, creo que el, yo creo que el Napoli lo es porque se mueve mucho son muy rápidos tienen tipos en el medio como Cielisky pues arriba claro. tienes Mertens eh, Insigne tipos como Callejón como Milik es un equipo fuerte fuerte y físicamente no, los veo los veo bastante bien cosa que al Barcelona no lo veo sin embargo yo aquí creo que va a pasar el Barcelona porque bueno eh, al final la, la jerarquía es una cosa, y está Messi o sea, está Luis Suárez, son tipos que en algún momento sí. va a pasar esto y en algún momento la van a clavar y ya está
0: yo yo creo que pasa, lo va a agarrar Colibali en medio
1: bueno, ojo, está Manolas está Manolas en este equipo ah, bueno
0: Manolas, que en la creo que hay una peña, creo que crearon una peña cuando sí. la Roma eliminó el, al Barça y se llama la peña Manolas
1: bueno, no sé, eh, pero, eh. pero guarda
0: wow. Ay <risa> Dios
1: Bueno, y el entre el entre el city y el Madrid?
0: Uh, yo creo que pasa el City. tú tienes razones la defensa que el Madrid va a llevar no es la mejor, hoy en día el City se puede acomodar mejor con ese resultado, tocando los valores y como tiene jugadores punzantes lo puede aprovechar el espacio y esos espacios que seguramente va a dejar el Madrid atrás porque va a querer buscar el, lo, el, los goles que le van a dar la clasificación sí. es un partido duro, creo que va a pasar el City porque hay cosas extra futbolísticas que hay cosas que para mí en este partido pueden pesar un poco, mínimo ¿eh? estoy hablando de 1 2%, el tema de la, el fair play financiero y todo ese tema, sí. creo que eso es un condicionante como para afrontar afruten ese, pa ese partido con un poco más de empuje.
1: Claro, porque probablemente pueda que, el, que, la, que la temporada que viene no juegue en Champions, es por eso lo dice, ¿no? Por eso lo dice.
0: Exactamente, y mmm, propiamente también porque la Champions todo el mundo la quiere ganar, y, el, y, y creo que la gran deuda de los equipos de Guardiola post y de Barcelona, no ganó la Champions con el Bayern, sí. no ha ganado Champions, el City, y si bien no, logra, si alguien no ha logrado que ningún equipo juegue como su Barcelona predilecto, no lo va a hacer nunca porque no son los mismos jugadores. Para mí, él ahí me, me atrevo a criticarlo. Soy nadie en el fútbol, soy minúsculo, pero creo que él en ese aspecto no se. Eh, diversifica y siempre quiere buscar ese estilo. Ojo, no digo esto como que debe ganarla porque no, está obligado.
1: No, para nada, para nada. Pero parece que este equipo está en una buena forma para, para ganarla, me parece. ¿Y
0: con este formato de tres partiditos?
1: Bueno, ojo, que también con este formato, con este formato de tres partidos, el Atalanta puede ser campeón de Champions.
0: Eso hace es lo, es lo que yo te decía con el tema de, lo, de ese formato de tres partidos. Atalanta, Atlético de Madrid que volvió muy bien. Sí. Están muy bien.
1: Físicamente están brutales. Atlético de Madrid está muy bien.
0: Portugal, está, esa, esa liga también está peleada entre el Benfica y el Porto. Creo que serían seis puntos entre, dos, entre los dos. Sí. Pero sí.
1: bueno, siempre se la pelean ellos. Yo creo que es del Porto esa liga. Igual es muy fácil. Si no la dan el Porto, la dan el Benfica. Siempre es lo mismo. Sí.
0: Totalmente, que... totalmente.
1: Mira, hacemos una sección top post-cuarentena. A sí, ver cuáles gustó. son para ti los jugadores que más te han gustado después de la cuarentena, de, de lo que has visto.
0: Yo no le pondría post-cuarentena, yo le pondría esto. La liga coronavirus. <risa> <risa> Yo creo que yo creo que estos partidos post cuarentena ya es una liga aparte. ¿eh? Yo creo que para mí en lo que concierne, para mí lo que concierne la liga la liga 1920 la ganó el Barcelona porque para mí pudieron fácilmente tomar la decisión de terminar la liga ahí y no jugar nada.
1: Bueno como pasó en Francia como pasó en Francia
0: pasó en, en Holanda. El, Liber, el Liverpool ya había ganado, así que el Bayern, el Bayern lo mismo. Terminó de matar el partido con el, el primer partido contra el Borussia Dortmund, el segundo partido terminó de matar la Liga, pero ya estaba. Para mí esto ahorita es, podemos decir, dos jugadores de la Liga actual, que es la, 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 las Ligas Corona. No okay.
1: <risa> ¿Qué jugador te ha parecido que, que está mejor?
0: Me, me, me parece que Kevin De Bruin a pesar de que cuando lo vi en la foto lo vi gordito. Sí. <risa> me parece que el tipo llega, te da pase y no solo no, no solamente valoró eh, su parte técnica sino su parte mental, el tipo piensa rápido y si piensa rápido con la calidad que él tiene, claro. da pase al primer toque, al espacio y hoy en día es un juego más físico que otra cosa entonces ya, ya tiene una ventaja para mí, Kevin De Bruyne es uno de los que, que, están, que volvieron bien vale. otro, otro jugador que volvió bien Benzema, sí. para mí Benzema también llegó bien, dando juego, organizando el juego desde atrás y eso hace que el equipo a, a, haya tenido los resultados que ha tenido hasta ahora. Eh, otro jugador que, que yo veo que, que vino bien fue del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. Está
1: muy bien, Marcos Llorente.
0: Marcos Llorente sigue siendo bien porque ahora Cholo lo está haciendo ser más... Eh, está, jugando un poco más está
1: jugando un poco más Está un
0: poco más lo está haciendo participar más y hace que el que el Madrid Atlético Madrid tenga más pegada
1: sí como que llegan 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 al área rival como con más más fuerza como con más sí con ese
0: empuje que te hace más volumen de juego exacto y que lo reinventa porque en ese equipo que está toma está parte está Vitolo lo creo que está en ese equipo también en el medio está Joa
1: Félix también Morata está Joa Félix
0: tenía él tenía que reinventarle alguna posición a este hombre bueno
1: Carrasco contra el Barcelona fue Pon y
0: Carrasco también, Carrasco, eh, hay un mexicano también. El así, Torrera, el eh, eh, entonces ya está como sobrepoblado ese, ese medio de campo y, y es difícil ahí en ese, ganarse un puesto ahí. Y creo sí. que es mérito de Marco Iorandi que se ha hecho el puesto, pero también mérito del cholo ver esa posibilidad de, de, que, de, de usarlo allá, allá arriba.
1: Claro, yo te voy a decir Sergio Ramos de, de, de la Liga española. No. Te voy a decir Sergio Ramos. Me parece que me parece que llegó brutal. O sea... Eh, eh, ojo el Madrid en general me parece que llegó muy bien pero bueno como hay que decirlo, voy a decir uno voy a decir Sergio Ramos me parece que Bruno Fernández el del Manchester United no, no perdió esa forma que, que tenía antes de la cuarentena es el tipo más importante del United sin duda lo demuestra cada partido con goles con asistencia con, con juego y por último te voy a decir me sigue gustando Messi el equipo no lo acompaña pero el tipo está bien y si te pones a ver los partidos del Barcelona después de cuarentena ha creado peligro o ha generado algo es él es, es Messi es
0: que ahí hay el tema es, es el equipo, evidentemente.
1: Yo, yo pienso que está muy bien, pero bueno, el equipo no, no, lo, ha, no lo ha acompañado y bueno, ha perdido seis puntos, creo, en estos partidos, han empatado tres partidos, creo, de los de los seis que han jugado. Entonces, bueno, ya el Madrid tiene esa diferencia. Pero bueno, me, me, me parecen esos, ¿no? Messi, Bruno Fernández y Sergio Ramos. Me parece que volvieron, volvieron muy bien. Creo
0: que, creo que ampliamos un poco de la idea de, de para las que nos escuchan es que sepan que acá van a encontrar un espacio que no solamente van a escuchar sobre deporte, fútbol, van a escuchar cualquier cosa y son bienvenidos a comentar. A hablar y si en el futuro quieren participar, escríbanos y, y con gusto participarán.
1: Sigan nuestras cuentas. En Instagram somos Clase Mundial Podcast. En Twitter estamos como arroba Clase Mundial POD, Clase Mundial Pod, en Twitter. Y eh, nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast en Anchor.fm también. Y que tengan buen, buen fin de semana. Espero que lo hayan disfrutado.